0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Kennst du James Bond? Ja, klar, das ist doch der Agent, der alles in die Luft jagt und so eine nette Beziehung zu den Frauen hat. James Bond. Übrigens, ich also ich finde, allein schon deshalb sollte Corona enden, damit der Film endlich in die Kinos kommt. Also ich bin echt heiß drauf und ich finde es schade, dass es nochmal verschoben wurde. Aber irgendwann wird es soweit sein und dann können wir uns geben. James Bond. Kennst du Donald Trump? Ah, das ist doch dieser Typ... Ähm Präsident oder noch Präsident oder vielleicht eventuell dann doch wieder Präsident. Also zumindest will das es nochmal werden. Kennst du Lady Gaga? Rihanna? Das sind doch Sängerinnen. Merkt ihr was? Fällt euch das Muster auf? Wenn uns jemand fragt, kennst du, dann reicht uns ganz oft ein Beruf. Oder eine Position eines Menschen und wir machen innerlich so ein Häkchen dran. Ja klar, kenne ich. James Bond, Donald Trump, kenne ich. Kennst du Gott? Man hat dir überhaupt schon mal jemand diese Frage gestellt, kennst du Gott? Und wenn ja, was kommt dann so? Hm, der Beruf? Schöpfer? Vielleicht ist es nicht, kennst du Gott, vielleicht hat dir eher jemand die Frage ein bisschen anders formuliert und gesagt, glaubst du an Gott? Das ist ein bisschen populärer, die Frage. Glaubst du an Gott? Ich persönlich finde die fast noch oberflächlicher, diese Frage, denn was heißt denn an Gott glauben? Heißt es, ja, ich glaube, dass es äh, irgendeine Kraft gibt, eine Existenz Gottes Heißt das, ja, ich glaube, dass Gott persönlich erfahrbar ist? Heißt das, ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist? Was heißt es denn überhaupt, wenn wir fragen, glaubst du an Gott? Ich finde es super spannend, wie wir mit den Antworten umgehen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also so unter uns Christen, wenn wir, wenn wir so zusammen sind in unserer Bubble, und meine Frage, glaubst du in Gott? Und derjenige sagt, ja. Boah, pff, reicht. Mehr brauche ich gar nicht wissen, das ist einer von uns, super. Vielleicht sagt er auch, weiß ich nicht. Dann bist du irritiert und schweigst am besten, weil jetzt wird kompliziert. Oder aber derjenige sagt, nein. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie wir Christen dann reagieren? Wenn jemand sagt, nein, warum nicht? Ja, weil ich, ich, ich glaube nur, was ich sehen kann. Ah, Moment, da habe ich was in meiner frommen Schublade. Wie, du glaubst nur, was du sehen kannst? Ja, glaubst du denn an Strom? Hä? Ja, klar. Ja, guck, den kannst du auch nicht sehen. Bäm. Tchaka. Und dann fühlen wir uns super schlau. Und dann denken wir, so jawohl, dem Atheist haben wir es jetzt mal richtig gegeben. Und von nun an wird der gläubig sein. Aber wisst ihr was, es gibt so einen ganz kleinen Unterschied. Habt ihr schon mal in eine Steckdose gefasst? Ja, so richtig reingefasst? Dann sieht er vielleicht so aus, wie auf dem Bild. Wenn du in eine Steckdose fasst, hat es Konsequenzen. Und danach wirst du sagen, du glaubst nicht nur an die Existenz von Strom, Du kennst Strom, du hast ihn erfahren, du hast ihn gefühlt. Und das Problem ist, dass wir so ganz, ganz selten diese Gottessteckdosen rumliegen haben. Du kannst nicht einfach zu jemandem sagen, so jetzt fasst du mal in diese Gottessteckdose und danach hast du ihn gespürt, danach weißt du, puff. So einfach funktioniert es nicht und ich finde es auch nicht fair, dass wir das immer wieder so einfach machen mit diesem Gott? Was würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, kennst du Gott? Ich persönlich, ich habe so eine, so eine Unart, ich weiß, es keine gute Erziehung, aber ich beantworte Fragen gerne mit Gegenfragen, auch wenn es unhöflich ist. Aber wenn mich jemand fragt, kennst du Gott, dann ist so meine erste Frage, die sich mir stellt, Will er das überhaupt? Will Gott, dass ich ihn kenne? Schau mal, Donald Trump. Will Donald Trump, dass ich ihn kenne? Nee, maximal möchte er von seinen Wählern, dass sie ihn so weit kennen, dass sie ihm die Stimme geben. Will James Bond, dass ich ihn kenne? Also die Filmemacher möchten, dass ich ins Kino gehe, aber wollen die das? Will Gott? Dass du ihn kennst? In Jesaja 43, Vers 10, ein ganz kurzer Bibelvers heißt es, ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Gott selber sagt, ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Und damit meint Gott nicht, ich, ich möchte, dass ihr mich so weit kennt, dass ihr an meine Existenz glaubt. Im zweiten Teil der Bibel gibt es mal eine Stelle, da, da geht es um Dämonen. Und da sagt Jesus, wisst ihr was, sogar die Dämonen wissen, dass ich existiere und sie zittern. Es geht nicht um die Frage, existiert Gott, wenn er sagt, er möchte, dass du ihn kennst. Und es geht ihm auch nicht um seinen Beruf. Wir sagen so oft, ja, der Schöpfer Gott. Ja, der hat was gemacht, der hat was kreiert. Aber Gott möchte nicht, dass wir ihn reduzieren auf das, was er mal getan hat. Er möchte, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen. Und ich finde, das ist ganz schön viel verlangt. Wir tun oft so ganz selbstverständlich. Ja, du musst an Gott glauben und ihm vertrauen, das ist der gute Vater und dann benutzen wir Bilder und Worte und gehen davon aus, dass die so positiv sind, das wird den anderen schon überzeugen. Aber wisst ihr was, manche Menschen haben überhaupt kein positives Vaterbild. Manche Menschen können nicht einfach an etwas, was sie nie erfahren, nie gesehen haben und auch nie in die Steckdose gefasst haben, sagen, ja klar, das glaube ich jetzt einfach. Wie kann das funktionieren? Gott kennen und ihm vertrauen. Und ich möchte beginnen mit diesem Kennen. Wann würdest du sagen, dass du jemanden kennst? Wenn du ihn einmal gesehen hast, wenn du ihn zweimal gesehen hast, wenn du ihn regelmäßig siehst, wenn du regelmäßig mit ihm redest, wenn du weißt, was er denkt, was er fühlt, wenn du seine Vergangenheit kennst, wenn du weißt, was du in Zukunft von ihm erwarten kannst. Wann würdest du sagen, du kennst jemand? Ich bin noch nicht ganz, aber fast 25 Jahre verheiratet und glaube, dass ich sehr viel über meine Frau weiß. Aber manchmal habe ich Zweifel, ob ich sie kenne. Wann würdest du sagen, dass du jemand kennst? Wann würdest du sagen, dass du Gott kennst? Ich glaube, jemanden kennen setzt voraus, dass man eine ganz enge Beziehung mit ihm hat. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt noch nicht, dass du ihn kennst, aber es ist so die Bedingung, die du brauchst, um jemanden zu kennen, um überhaupt mal in die Lage zu kommen, so nah an ihm dran zu sein, dass dieses Kennen auch nur halbwegs funktionieren könnte. Und wie ist das mit Gott? Können wir Gott kennen? Geht das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich bin immer mal wieder da am, am Staunen und stolpere innerlich darüber, wie wir Christen mit Gott umgehen. Gott ist für uns ganz oft so eine Art Kumpel geworden. Best Friend, aber so eher in dem Sinne von, hey, eigentlich müsste der doch glücklich sein, dass ich mich für ihn interessiere. Wahrscheinlich ist es doch auch so, oder? Gott wartet darauf, dass ich ein Ja zu ihm finde und dann freut er sich riesig. Und eigentlich freut er sich, wenn ich so gnädig bin, ihm zu begegnen. Aber wie beschreibt die Bibel Gott? Wie ist er wirklich? Wird das diesem Gott gerecht? Die Bibel sagt, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Kannst du damit was anfangen? Oder ist das Wort so weit weg, ist das so fremd, ist das so seltsam, dass wir gar nicht mehr wissen, was heißt das denn überhaupt? Wisst, ich bin immer wieder erstaunt über uns selber. Wenn wir etwas nicht wissen, wenn wir von etwas keine Ahnung haben, es fällt uns nicht ein, dann, dann wissen wir doch sofort, was tun. Google-Fragen. Dann googeln wir oder Wikipedia oder vielleicht nimmst du sogar mal ein Buch zur Hand und suchst da drin. Aber du würdest nicht einfach akzeptieren und sagen, ich weiß es nicht, sondern du wüsstest dir zu helfen, wo kann ich das hernehmen. Und ich möchte genau das mit euch tun. Wo können wir was über Gott erfahren? Wir können mal in unser, in unser Bücherregal gehen und ein Buch rausnehmen. Du kannst auch eine App öffnen. Du kannst es irgendwie digital machen, du kannst es analog machen. Aber du kannst in diesem Buch studieren. Und wisst ihr, viele Leute sagen, hey, um Gott zu begegnen, da gehe ich in die Kirche, da habe ich Worship, da habe ich Musik, da gehe ich raus in die Natur und es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Aber ich glaube, es ist immer seltener geworden, dass wir Gott darin begegnen, dass wir ihn wirklich suchen in seinem Wort. Und wisst ihr, da kannst du jetzt ganz verschiedene Dinge nehmen. Da kannst du hier so einen Totschläger, den habe ich übrigens nur, weil er fromm aussieht. Also das ist die thompson Studienbibel. Das ist so, wenn, wenn du als Christ aufsteigen willst, dann brauchst du die. Dann, dann bist du irgendwie in einer höheren Liga. Habe ich zumindest mal gedacht, deshalb habe ich sie gekauft. Wenn ich ehrlich bin, finde ich sie irgendwie voll unpraktisch. Außer an Hochzeiten, weil das sieht dann echt irgendwie schon geil aus. Und so, wow, Leder. Gut, aber ich möchte studieren mit euch. Ich möchte einsteigen in den Bibeltext und ihr könnt ihn mitlesen. Vielleicht könnt ihr auch auf eurem Handy mitlesen. Das, was so euer einfach bevorzugter Weg ist, die Bibel zu lesen. Ja, wir haben ihn auch an der Wand, also wenn du lieber da mitlesen möchtest. Und wenn du das gar nicht willst, dann mach jetzt einen auf Hörbibel, weil ich lese es auch vor. Das geht also auch. Früh am Morgen des dritten Tages begann es. Ja, was? Es begann zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Witterhorns. Das ist so eine Art Posaune. Das ist Laut tut weh in den Ohren. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berg Sinai. Von dort rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Doch der Herr befahl, geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein. Sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht auf den Berg Sinai steigen. Du hast uns doch schon gewarnt und befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen, weil er heilig ist. Weil er heilig ist. Manchmal ist es schwierig, diese Dinge, die da in der Bibel stehen, so richtig zu verstehen und zu begreifen. Und es helfen uns Bilder. Was ist heilig? Das ist ein Thron, da sitzen Könige drauf, Regierungschefs. Und wisst ihr, das Wort heilig, das versteht man am besten räumlich. Heilig ist alles das, was ihr hier jetzt schwarz seht. Da ist eine Linie drumherum gezogen, ein Kreis drumherum gezogen. Und das da drinnen, das ist heilig. Und wenn du das anfasst, stirbst du. Wenn du deinen Fuß da drauf setzt, dann stirbst du. Und wenn du auf diese wahnsinnige Idee kommst, du könntest das Ding doch selber besteigen, dann stirbst du. Das ist heilig. Und das davor, das nennt man profan. Alles, was davor liegt, ist profan. Und da kannst du leben, da kannst du sein. Nur du bist nicht heilig. Und das da oben ist heilig und du bist es nicht. Und merkt ihr was? das hat eine Bedeutung. Da ist eine Trennung da. Heilig ist heilig und das ist Gott. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wenn du betest, wenn du über Gott redest, wenn du über deinen Glauben redest, wenn du über deine Glaubensgeschwister redest, wenn du mit ihm redest, wenn du betest und, und zu Gott kommst, ist dir bewusst, dass er heilig ist? Du kannst nicht einfach dahin gehen und sagen, hey Kumpel, hallo, heute bin ich mal da. Rutsch mal ein bisschen auf den Thron. Gott sagt, nein, 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 ich bin heilig. Und wisst ihr was? Ich wünschte mir, dass uns das öfter mal in Ehrfurcht bringt. Dass wir das wirklich wieder aufsaugen und sagen, Gott, du bist heilig. Ja, du bist es. Du bist abgesondert, Gott. Ich bin es nicht, du bist es. Also eine innere Haltung gegenüber Gott. Zu sagen, Gott, du bist heilig. Und das hat was damit zu tun, dass wir Gott kennen. Gott kennen heißt, ich verstehe, Gott ist heilig. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen. Und wie soll denn das bitte schön funktionieren? Wie soll ich dem vertrauen, wenn ich ihm begegne, muss ich sterben? Wie soll ich dem vertrauen? Das kann Angst auslösen. Gott, wenn, wenn du so heilig bist und mich beobachtest, den lieben langen Tag, hey, ständig müsste ich sterben, ständig müsste ich draufgehen. Aber Gott sagt, ich will, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Und wie soll das gehen? Wie kann man Gott vertrauen? Und wisst ihr, auch hier wünsche ich mir, dass wir, dass wir uns irgendwie langsam mal ein bisschen weiterentwickeln. Wir sind zu einer Art von Christenheit geworden. Wir hören Predigten, wir hören Podcasts, wir schauen uns Filme an, wir lesen Bücher über die Bibel, aber wir lesen die Bibel selber nicht mehr. Das Original. Es gibt x Studien, die erforschen, wie viel lesen Christen wirklich in der Bibel. Und es ist beschämend, wie wenig das ist. Also mir geht es nicht darum, dass ich dir heute sage, hey, ja, wie kann man Gott vertrauen. Lasst uns ins Studierzimmer gehen. Lasst uns schauen, was er selber sagt. Was sagt die Bibel darüber? Über ihn. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Also in der Vergangenheit gab es Menschen, die hatten eine bestimmte Salbung, die hatten eine bestimmte Beziehung zu Gott und Gott hat zu denen gesprochen und die wiederum haben zu uns gesprochen. Gott hat durch diese Propheten gesprochen. Doch jetzt... In dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wenn wir dieses Buch hier wirklich studieren, wenn wir darin wirklich eintauchen, dann erfahren wir etwas über Gott. Gott hat gesagt, der Mensch hat sich selber entfernt von ihm. Der Mensch hat sich selber entschieden, ohne Gott zu sein. Der Mensch hat sich entschieden, den Thron selbst zu besteigen. Und das hatte zur Folge, dass wir nicht mehr direkt zu Gott kommen können. Aber Gott wollte nicht auf dich und mich verzichten. Gott wollte nicht alleine auf diesem Thron sitzen, und sagen, naja, der Rest ist halt irgendwo anders. Und deshalb fragte Gott seinen Sohn Jesus, der schon vor dieser Erde existiert hat. Er ging zu seinem Sohn und er fragt ihn, hey, bist du bereit, Mensch zu werden? Bist du bereit, zu den Menschen runterzugehen? Und Jesus sagt, ja, ich mache es. Hey Moment, bist du dir bewusst, was das heißt? Also du wirst selber ein Mensch werden. Du wirst selber so ein kleiner Windelkacker und zu 100% abhängig sein von deinen Eltern. Ups. Du wirst auf diese Erde runtergehen und du wirst erleben, was es bedeutet, Mensch zu sein. Du wirst erleben, was es heißt, wenn Menschen dich mögen, wenn sie begeistert von dir sind. Aber du wirst auch erleben, was das heißt, wenn Menschen dich hassen und dich umbringen. Und Jesus war trotzdem bereit. Jesus kam trotzdem hier auf die Erde und ist genau diesen Weg gegangen. Warum? Weil wir den Vater nicht mehr kannten weil wir dem Vater nicht mehr vertrauten, weil wir nicht wussten, wer ist das überhaupt. Und Jesus kam auf diese Erde, um uns diesen Vater zu zeigen. Und dann starb er und dann passierte etwas völlig Verrücktes. Durch sein Blut sind wir heilig geworden. Durch sein Blut, wenn wir das annehmen, wenn wir quasi darin sinnbildlich baden, werden wir heilig. Und der Zugang zum Thron ist wieder frei. Und auf diesem Thron werden wir ihn wiederfinden. Von dem Sohn aber heißt es, deine Herrschaft, O oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. In deinem Reich herrscht vollkommene Gerechtigkeit, denn du liebst das Recht und hast das Unrecht. Darum hat dich dein Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als alle anderen mit Freude beschenkt. Dieser Thron ist nicht leer im Himmel. Jesus sitzt darauf. Jesus hat diesen Thron eingenommen und er sagt, hey, wenn, wenn du in deinem Leben das annimmst, wenn du mein Blut annimmst, das für dich gegeben ist, dann ist der Weg frei, dann darfst du kommen dann darfst du ins Heilige. Und das ist eine sensationelle Botschaft. Aber es ist nur die Hälfte der Botschaft. Wir denken, wow, jetzt bin ich im Heiligen. Ja, tschaka, jetzt ist der Thron frei für mich. Und wisst ihr was? Jesus ist so crazy, der lässt das sogar zu. Er lässt das zu, weil er das Heilige für dich freigemacht hat. Du darfst da rein, aber er ist nicht weg. Jesus bleibt der Chef auf diesem Thron für immer und ewig. Warum wurde der Hebräerbrief geschrieben? Es war eine mega unruhige Zeit. Die Römer wüteten. Krankheiten hatten sich breit gemacht politische Unruhen, politische Unsicherheit. Die Leute wussten nicht, was morgen gilt. Selbst wenn sie heute ihr Recht kannten, wussten sie nicht, was morgen kommt. In der Gemeinde machten sich Menschen breit mit Irrlehren. Die haben die verrücktesten Dinge verbreitet. Verschwörungstheorien über Menschen, über Jesus, über Gott. Und der Schreiber des Hebräerbriefs erkannte seine Zeit. Und er sagte, hey, auf uns wird eine, eine riesige Verfolgung zukommen. Die Römer werden jeden umbringen, sie werden jeden verfolgen, der sich zu diesem Jesus bekennt. Und er merkte, wenn er die Gemeinde so lässt, wie sie ist, dann wird sie diese Bedrohung nicht überleben. Dann werden sie sich von Jesus lossagen, dann werden sie anderen Göttern nachhängen, dann werden sie alles tun, aber nicht bei Jesus bleiben. Und deshalb schrieb er den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist der Versuch, Jesus auf seinem Thron zu beschreiben. In einer Sprache mit Bildern seiner Zeit damals. Der Autor verwendete Bilder, die die Menschen verstanden haben. In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, hey, wenn wir einen Thron nehmen und vom König reden, ganz ehrlich, wer versteht das noch? Wer weiß denn heute noch, was ein König ist? Ich habe mich gefragt, was war es, was die Leute damals verstanden haben, wenn der Schreiber des Hebräerbriefs Jesus auf den Thron setzt? Und ich glaube, im Wesentlichen waren es zwei Dinge, die die Zuhörer sofort kapiert haben. Das erste, der, der auf dem Thron sitzt, hat das Recht, über alles zu entscheiden. Der, der auf dem Thron sitzt, darf entscheiden, was richtig und falsch ist. Der darf entscheiden, was fromm ist und was nicht fromm ist. Der darf entscheiden, was in meinem Leben geht und was nicht geht. Der auf dem Thron sitzt, hat das Recht dazu. Und das Zweite, was sie verstanden haben, der, der auf dem Thron sitzt, wird mir Rettung bringen. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Ich weiß nicht, wie du Jesus siehst. Aber wenn du Zweifel hast, dann kannst du dich diese zwei Dinge einfach mal selber fragen. Vielleicht in der kommenden Woche mal einen stillen Moment nehmen. Frag dich doch einfach mal, hey, wer hat in meinem Leben das Recht, über Dinge zu entscheiden? Ich selber? Bin ich es, der sich auf den Thron setzt? Sind es meine Gefühle? Es fühlt sich richtig an, deshalb muss es richtig sein. Sind es meine Freunde? Ist es meine Landesregierung? Ist es meine Kirche, mein Pastor? Wer entscheidet in deinem Leben, was recht ist? Und die zweite Frage von was versprichst du dir Rettung? Auf was setzt du deine ganze Hoffnung? Auf die Corona-Warn-App? Auf die Maske? Auf deine Lebensversicherung? Auf deinen Job? Auf deine Freunde? Auf deinen Partner? Auf dein Zuhause? Auf deine Kirche? Von was versprichst du dir Rettung? Der Autor des Hebräerbriefs wusste, wenn er die Leute das fragt, müssen sie in sich gehen und nachdenken. Und genau das möchten wir in dieser Serie tun. Gott möchte, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen. Deshalb hat er Jesus Christus seinen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Amen.